0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aicala de Henares por el padre Alberto Raposo. Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey en este penúltimo día de este tiempo de Navidad que concluye mañana con la fiesta de la, el bautismo del Señor por medio de San Juan Bautista en el río Jordán. De esto vamos a hablar ahora en este en este Dios de cada día, pero queremos saludar al comienzo de este programa, del Dios de cada día, a todos los enfermos, a todos los que estáis escuchando este programa desde el coche, desde casa, haciendo las tareas, o simplemente que la radio de la Virgen, Radio María, os hace compañía en estos días de, de invierno, ¿no? de, de, de frío invierno, ¿no? el otro día... Eh, escuchaba que había algunas capitales de provincia que estaban a seis grados bajo cero. Bueno, pues <ríe> espero que estemos sobrellevando este frío con pues. con entereza, con, con alegría y generosidad, y pidiendo al Señor que no se nos congele el corazón, que no se nos hiele el alma. Sino que lo tengamos ardiente, sabiendo todo el bien que Él nos ha hecho, conociendo y profundizando en todo el amor que arde en su corazón y que derrite las almas eh, más, más congeladas, más heladas y además puede derretir nuestro frío corazón, a veces duro como una piedra, él lo puede hacer un corazón de carne, él puede hacer un corazón ardiente, que esté deseoso de, de, de estar con él, y al mismo tiempo de ser un corazón apostólico, es decir... Con el, el deseo, esto es lo bueno de, de la llama que, que, que tiene el corazón de Cristo, y es que esa llama que prende en nosotros, y si nos dejamos, podemos eh, llevarla a otros, haciendo que prenda ese amor de Dios también en ellos, sin que nuestra llama mengüe, ¿no? Es como cuando encendemos del cirio pascual en la vigilia todas las velas de todas nuestras candelas que, que celebraremos ya dentro también de, de el día el próximo día 2 de febrero dentro de unas semanas el día de las candelas pues cuando prendemos también en la vigilia pascual del cirio nuestra llama del cirio bendecido eh, y, y encendemos nuestra velita, el cirio y su llama no mengua, sino que se multiplica y de esa pequeña llama que tiene el cirio pascual toda la iglesia se llena de, de, esas, de esa luz, de esa misma luz que ha sido bendecida y que nos llena de vida y que nos recuerda que Cristo ha resucitado y que Cristo es el sentido de nuestra existencia, el sentido de todo lo que somos. Por eso, pues nada, muy buenos días a todos, espero que eh, se encuentren bien. Eh, vamos a hablar del de bautismo del Señor en, en, este, en esta mañana de sábado, con el cual concluye la... la el tiempo de Navidad, el tiempo litúrgico de Navidad, comenzando, dando, dando su comienzo a partir del lunes, la primera semana del tiempo ordinario. Vamos a dar gracias a Dios por todo lo vivido en estos días y vamos a pedir que no se nos pase esta última fiesta desapercibida, sino que sepamos también recordar y renovar el día de nuestro bautismo. El otro día el Papa nos recordaba precisamente eh, pues que, que debemos celebrar también el día de nuestro bautismo, que debemos eh, saber cuándo fuimos bautizados por el hecho mismo de lo que allí ocurrió, ¿no? por el acontecimiento que se nos dio en ese, en ese día. Bien, hoy vamos a hablar en el Dios de cada día de Dios y las aguas del bautismo. El otro día, en, en el oficio de lecturas de, pues de de la liturgia de las horas, el, concretamente el pasado 8 de enero, había un sermón de, en la Santa Teofanía, así eh, rezaba para los orientales, no atribuido a San Hipólito, que nosotros celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación que del señor, ¿no? A, 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 a la humanidad entera, ¿no? representada en estos, en estos tres eh, sabios de Oriente, ¿no? en los Reyes Magos, ¿no? En Melchor, Gaspar y Baltasar estábamos representados toda la humanidad que venían desde los confines del mundo para adorar al Rey de Reyes, para adorar al Hijo de Dios. Sabéis que la palabra Epifanía eh, es una palabra de origen griego que es, eh, se atribuía, la etimología era a la manifestación de la divinidad y en esto concuerda perfectamente con lo que luego al cristianizar este término los, los cristianos ¿no? y realizaron con, con, este, con esta celebración ¿no? de, de la manifestación de Dios ¿no? que tiene tanta influencia en la tradición oriental y en la iglesia también ortodoxa y, y también significaba eh, El recibimiento de un rey En una ciudad Después de una gran victoria Después de una gran victoria en una batalla El rey era recibido en, en su ciudad Y la gente salía A recibirle a él y a todo el ejército eh, Pues llenos de alegría Y de gozo por haber vencido En, en esa batalla ¿no? Entonces a, a ese acontecimiento Se le llamaba también Epifanía Nosotros en en, en la iglesia celebramos la epifanía del Señor como su manifestación. Que, como digo, en la tradición oriental están unidas, eh, están unidos tres acontecimientos de la vida del Señor. El primero es eh, lo que nuestra tradición, y concretamente en España, se, se celebra de manera singular, ¿no? La la manifestación de, del Hijo de Dios a los reyes magos, ¿no? esa adoración y esos regalos de oro, incienso y mirra que demuestran y denotan quién es el que los recibe, ¿no? que, que apuntan a la naturaleza del Hijo de Dios, ¿no? oro como, como un rey e incienso como un dios y mirra como un hombre que tiene verdadera humanidad para, abrazando toda nuestra humanidad, abrazando al hombre y a todo hombre, pues poder asumirlo y llevarlo al cielo por su entrega generosa en la cruz y por su resurrección gloriosa tras la muerte. En segundo lugar, la Epifanía también celebra la... el... el bautismo del Señor, fiesta que vamos a celebrar, como digo, mañana. También el Señor se manifiesta a los hombres se da a conocer en este momento eh, muy importante del comienzo de la vida pública del Señor. Digo muy importante porque eh, cuando se reúnen los grandes de la tierra, los jefes de los pueblos, ¿no? a veces se dice, se ha reunido el G8, ¿no? los ocho países más importantes del mundo están reunidos en tal lugar. Y por eso hay unas grandes medidas de seguridad, se desplazan un montón de periodistas, medios de comunicación para cubrir la noticia, porque los más importantes y poderosos, los gobernantes de las naciones más poderosas del mundo, se han juntado para debatir ciertos temas y para tomar a ser posibles resoluciones por el bien común de la humanidad. Bien, en este caso, en el bautismo del Señor se reúne el G3, el G3 que es, extraña en la, que es extraño en la Sagrada Escritura que aparezcan los tres al mismo tiempo. Me refiero al Padre ...al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo que se pone en la fila como uno más para ser bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo que aparece en forma de paloma y que unge la carne de Jesús... ...para configurarla y para llenarla de su poder... ...para empezar el, el, el inicio de la vida pública con poder y con, y con gloria... ¿no? ...para que esa carne manifieste la gloria de Dios a través de sus palabras y a través también de, de sus obras, ¿no? especialmente pues, de los muchos milagros que en vida que en la vida pública realizó el Señor. Y por último, el Padre que en los cielos eh, aparece como una voz, no donde fija su mirada en, eh, en aquel que sale de las aguas bautizado por Juan el Bautista. ¿no? Se ha reunido el G3 para manifestar a los hombres verdaderamente quién es este que sale de las aguas, y cómo su carne es ungida para la misión, para la tarea a la cual eh, el Padre le ha encomendado al Hijo, no la salvación de los hombres. Y en tercer lugar, la primera era la manifestación de Jesús a, a los sabios de Oriente, la segunda, esta epifanía, eh, recuerda esa manifestación a toda la humanidad en el comienzo de la vida pública del Señor en el bautismo en el Jordán, y en tercer lugar, la Iglesia también conmemora en este punto el eh, inicio también de, de las obras del Señor donde se manifiesta como verdadero Hijo de Dios, ¿no? como verdadero Dios, es el, el primer milagro que por intercesión de la Virgen María el Señor realiza en su vida pública y que nos es narrado por el evangelista San Juan, por el cuarto evangelista, el evangelista teólogo, que es las bodas de cana donde el señor transforma las seis tinajas de 100 litros cada una aproximadamente en vino en el vino bueno que les falta a los, a los novios ¿no? es aquí donde aparece singularmente esta, este momento de, de la vida del señor donde María que ha sido invitada a esta boda y Jesús y sus discípulos también donde María intercede por estos novios que se han quedado sin vino y pueden pasar un momento bochornoso, y pide a Jesús que anticipe de alguna manera su manifestación a los hombres, cosa que en un primer momento parece que el Señor eh, descarta, ¿no? Dice, y, ¿y a mí y a ti qué, mujer? no ¿Qué, qué tiene que ver con nosotros este, este momento, no? Y sin embargo, de alguna manera, eh, la Virgen, que se ha dado cuenta de, de que el Señor tiene que empezar a manifestarse, por eso les dice a los sirvientes, ye, haced lo que Él os diga, haced lo que Él os diga. Y de hecho, el Señor ya les ordena que llenen las tinajas de agua, que ya es significativo, ¿no? Que unos sirvientes, mmm, por la recomendación de un invitado, se dediquen a llenar seis tinajas de 100 litros cada una. Ahora tenemos grifos. ¿no? donde pues llenar recipientes de agua y, y grandes recipientes de agua no es muy costoso pero en aquella época donde no había un grifo como tenemos ahora con normalidad llenar hasta 600 litros, 6 eh, tinajas de, de agua pues era una tarea que llevaba un tiempo sacar agua de, de los pozos y de, de las fuentes ¿no? y que pues no era una cosa inmediata o de poco tiempo y que un invitado de repente pidiera a, a los sirvientes que llenaran eh, seis tinajas y estos lo hicieran... Es, es como muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, eh, algo habrían visto en este hombre que les eh, movía a, a hacerlo, ¿no? Esperando algo que sorprendió a todos. ¿no? El vino nuevo, el vino mejor, lo trae el esposo el esposo que ha sido convencido por la esposa, por la iglesia representada en nuestra Madre la Virgen, para que derrame el vino bueno de la salvación sobre todos los hombres, donde pues, estamos representados todos nosotros, ¿no? En, en esos novios que se han quedado sin vino, y que ahora el Señor nos trae el vino mejor. Por eso en estos tres acontecimientos de eh, la adoración de los sabios de Oriente, el bautismo del Señor y eh, la transformación del agua eh, en vino, en cana de Galilea, donde Jesús se manifiesta por primera vez con todo su poder a los hombres. Eh, la Iglesia, en estos tres acontecimientos, los ha celebrado siempre en esta epifanía, de una manera especial en, en Oriente, pero también con sus singularidades en Occidente, como pueda ser en nuestra, en nuestra patria, en España, ¿no? donde pues se celebran, y de ahí todas las cabalgatas y todo eso que, que, pues, que estamos celebrando, que hemos celebrado en estos días atrás, ¿no? La manifestación del Hijo de Dios. Mañana se concluye el tiempo de Navidad, como decíamos al principio, con la fiesta de uno de estos tres acontecimientos, la del bautismo del Señor, que en un primer momento tenía una importancia para ciertos padres de la Iglesia, como puede ser San Ireneo y alguno más, pues eh, tenía una importancia grande este acontecimiento del bautismo del Señor, ¿no? Dice San Hipólito, como os decía antes en el sermón en la Santa Teofanía, dice Jesús fue a donde Juan y recibió de él el bautismo. Cosa real, realmente admirable, dice San Hipólito. La corriente inextinguible que alegra a la ciudad de Dios es lavada con un poco de agua. La fuente inalcanzable que hace germinar la vida para todos los hombres y que nunca se agota, se sumerge en unas aguas pequeñas y temporales. San Hipólito comienza a hacer esta comparación de cómo Jesús siendo eh, el agua viva, siendo la fuente del, del cual ha brotado toda la maravilla de la creación y, y, de, y, al, y a, a la imagen eh, a, a, a la que el Padre ha creado, ¿no? Eh, todas las cosas y especialmente al hombre de repente ahora eh, necesita ser lavada por un, un poco de agua no en el fondo el señor nos está marcando el camino para que nos demos cuenta que esas aguas han sido santificadas al sumergirse él en ellas y ahora a nosotros nos eh, regala sumergiéndonos en esas mismas aguas del bautismo la posibilidad de nuestra sanación la posibilidad de nuestra santificación. De tal manera que esas aguas santificadas por el mismo Señor que se sumerge en ellas, nos posibilita a nosotros que lo que no éramos hijos de Dios, ahora lo podamos ser. Que lo que él era con mayúsculas hijo de Dios, ahora por la adopción nosotros lo podamos llegar a ser. Y continúa diciendo eh, San Hipólito. Dice, este es mi hijo el amado. Citando el Evangelio, dice San Hipólito, aquel que pasó hambre y dio de comer a innumerables multitudes, que trabajaba y confortaba a los que trabajaban, que no tenía dónde reclinar su cabeza y lo había creado todo con su mano, que padeció y curaba todos los padecimientos, que recibió bofetadas y dio al mundo la libertad, que fue herido en el costado, ...y curó el costado de Adán. Qué bonito este párrafo de San Hipólito, ¿no? Hasta aquí la cita. Qué bonito este párrafo de San Hipólito donde va contraponiendo, ¿no? Lo que el Señor asumió y lo que Él era verdaderamente, ¿no? Como Dios, con su naturaleza divina, ¿no? Os lo repito, dice aquel que pasó hambre. Y, y es verdad porque lo dice eh, en el momento de, la, de las tentaciones que el Señor tuvo hambre, ¿no? Y el, y el, el Satanás le tentó, ¿no? Le tentó y le dijo, convierte, si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes, ¿no? Dice, aquel que pasó hambre y dio de comer a innumerables multitudes. Luego, posteriormente, daría de comer a 5000 y a 4000 ¿no? En la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Este es, este es, ¿no? Que trabajaba. Y así era conocido como el hijo del carpintero, ¿no? El, ...el artesano de, de Nazaret, ¿no? El carpintero de Nazaret, ¿no? Dice... ...y confortaba a los que trabajaban. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana estás en el trabajo, en clase, en, en la oficina, en la obra... ...en casa, haciendo las tareas de la casa... ...y uno está cansado, uno está a veces un poco hastiado de cosas... Y uno tiene un pensamiento en el Señor, hace una pequeña ejaculatoria, Jesús, en ti confío, Jesús, eh, ten piedad de mí. Y uno de repente toma fuerzas de nuevo, toma otra vez vigor. ¿Por qué? Porque el Señor nos conforta en el trabajo, ¿no? nos ayuda a pasar el, 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 el sol de mediodía, el sudor de cada jornada. Él nos ayuda en las cosas que nos contrarían. Y por eso aquel que supo eh, que, que, que trabajó, que trabajó con sus manos, eh, pues eh, y ayudó a su a, a, a su padre San José y luego se quedó él a cargo de de su madre María. Él nos puede confortar porque él lo ha pasado primero, ¿no? Sigue diciendo San Hipólito que no tenía dónde reclinar su cabeza y lo había creado todo con su mano. Él es el creador de todo. Él, él es la imagen perfecta de toda la creación y sin embargo San, eh, él, él no tenía donde el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza ¿no? él que podía <risa> reposar en cualquier palacio, en, en cualquier lugar hermosísimo sin embargo asumiendo nuestra naturaleza no tiene ni un sitio donde reclinar la cabeza porque de algunas ciudades le expulsan, no quiere que entre Incluso en Jerusalén, al final, en el momento culminante de su vida, le, le, le echaron de la ciudad y le crucificaron fuera de las murallas de Jerusalén, ciudad de paz, que es lo que significa Jerusalén, ¿no? ciudad de paz. ¿no? Este es el que, el que sale hoy de las aguas, ¿no? el que contempla eh, San Juan Bautista, al Hijo de Dios, a sus pies y al Padre y al Espíritu Santo en el cielo. ¿no? Dice que padeció y curaba todos los padecimientos. Jesús es nuestra salvación, es nuestra salud. Jesús es aquel que puede darnos y otorgarnos la curación de nuestras enfermedades físicas, a veces también las permite por nuestra naturaleza, por la condición que estamos hechos. ...pero nos puede dar la mejor curación de todas... ...que es la salud del alma... ...la salvación de nuestro corazón... ...que empieza en el bautismo... ...y por eso el Papa el otro día... ...hablaba de recuperar la fecha de nuestro bautizo... ...para eh, tenerla presente en nuestra vida... ...porque en ese momento... ...se nos lavó del pecado original... ...y de todos los pecados anteriores... ...que hubiésemos podido cometer... ...en el caso de los adultos... ...de los que son ya adultos... ...y se han bautizado ya de mayores... ...les limpian todos los pecados... Y en el caso de los, de los bebés, pues del pecado original, ¿no? Y, y en los adultos también el pecado original, más los pecados personales que hayan podido cometer, ¿no? Pues de todo eso nos ha limpiado, nos ha dado la salud el, el bautismo. Por eso hay que pensar esa fecha y recordarla y tenerla presente en nuestro, en nuestro calendario. Para recordarnos a nosotros mismos dónde se nos ha dado la salud, dónde se nos ha dado la salvación, ¿no? Dice San Hipólito, que recibió bofetadas y dio al mundo la libertad. Aquel que fue preso, que fue atado de, de pies y manos, es el que verdaderamente da la libertad al corazón humano. Y, y, la, y la, la verdadera libertad con mayúsculas, ¿no? A veces, y a día de hoy, se enarbola la bandera de la libertad para ejercer precisamente todo lo contrario, ¿no? Al final, unos son esclavos de sus propios vicios, de sus propios pecados de derechos que se atribuyen cuando no, no son tales, ¿no? Todo eso, el, el, el mundo de hoy es muy civilino porque en nombre de la libertad coartan la libertad de los seres humanos, coartan la libertad de todos aquellos que buscan el bien, la verdad, el amor, ¿no? Fue herido en el costado y curó el costado de Adán. El costado de Adán del cual el Señor cuenta el capítulo 2 del Génesis, capítulo 2 del Génesis, que del cual sacó la costilla con la que hizo a Eva, ¿no? Y luego la cerró y la curó. Pues eh, nuestro costado ha, querido, ha quedado entonces marcado por ese costado abierto donde se ve el corazón de Cristo, donde se ve el corazón de Aquel que nos ama verdaderamente, de Aquel que nos llama a la vida. Bueno, pues esperemos que este día mañana del bautismo del Señor renueve en nosotros el sacramento del bautismo que nos ha abierto las puertas de la iglesia, las puertas de los demás sacramentos, nos ha lavado del pecado original, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha otorgado la fe y nos ha configurado con Cristo. Pues un saludo de vuestro sacerdote y amigo desde Arganda, del rey de la parroquia San Sebastián Mártir, el sacerdote Alberto Raposo.